0: Goedemorgen, middag of avond. Ik wil even iets met je delen. Dat gaat over een methode die ik veel gebruik. Voice dialogue. En uh, sommigen kennen deze techniek vanuit het boek Ik M en mijn ikken. En ik heb in mijn podcast al vaker er iets over uitgelegd. En ik zal het nu heel kort doen. stel dat jij dit voor de eerste keer hoort. Dan kun je er natuurlijk niks van begrijpen. Als ik zomaar uit de wilde weg van alles begint te vertellen daarover. Um, ik gebruik even de metafoor van het boek Ik en mijn ikken. En die vind je ook op mijn website wendyborst.nl slash boekenlijst. Daar gaan ze uit van een hele mooie metafoor. En dat is dat iedereen een levensbus heeft. En in die bus, daar zit jij aan het stuur als chauffeur van jouw bus. Tenminste, als het goed is. In de praktijk is het heel vaak zo dat één van jouw persoonlijkheidskanten, in het boek ik hem genoemd... Die nemen wel eens heet stuur over. En op dat moment heb je eigenlijk ook niet heel veel regie over je leven. En kun je ook vastzitten in een bepaalde kant. En ik zal je even vertellen wat ik daarmee bedoel. Um, ik probeer het namelijk zo kort mogelijk te houden. Want zo gaat de hele podcast over de uitleg van deze techniek. Maar um, zie het maar voor je dat jij in je levensbus zit. Jij zit aan het stuur. En naast jou zit een kant van jou die je heel goed kent. In mijn geval is dat een kant die altijd maar nuttig wil zijn. Mijn strever, mijn pusher, mijn doener. En um, ik heb nog wel wat kanten bij mij voor in de bus zitten. En met voor in de bus bedoel ik mee dat ze uh, ja, sterke kanten van jou zijn. En bedoel ik niet sterk in de vorm van goed, al is dat heel vaak wel zo. Dat de kanten die, um, die je vaak inzet, het zijn ook vaak de kanten waar, uh, waar mensen waardering over uitspreken. En soms helemaal niet, soms niet. Zien ze het als vanzelfsprekend. Maar bijvoorbeeld, uh, die zit niet meer in mijn bus. Ja, die, die zit nog wel in mijn bus, maar die heeft een gedaantewisseling ondergaan. Godzijdank. En dat is bijvoorbeeld mijn pleaser. Die had ik heel erg. En dat is nu een uh, kant geworden die gewoon getransformeerd is in wat hij in essentie doet. En dat is uh, nou ja, ook goed voor anderen zorgen. En doordat ik mijn gezonde egoïst meer heb toegelaten. Die zat eerder achter in de bus. Dus eerst kwamen anderen, dan kwam ik. Um, is die please minder hard gaan werken. Waardoor het gewoon een kant wordt die ook heel erg bezig is met de behoefte en belangen van een ander. Maar wel vanuit het uitgangspunt dat ik primair dus eerst goed voor mezelf zorg. Um, wat vroeger ook bij mij in de bus zat. Als een van mijn uh, sterke kanten of primaire kanten zal ik zeggen is de perfectionist. Totdat ik een gedicht las dat perfectie stagnatie is. En dat perfectie helemaal niet bestaat. En dat perfectie zorgt dat je niet aan dingen begint of dingen niet afmaakt. En nu is die kant eigenlijk ook getransformeerd. Die heb ik wat nou ja, verder weg in de bus gezet. En dat is gewoon een kant die um, ja, de dingen zorgvuldig wil doen, maar wel de dingen die ertoe doen. Dus ik ben ook oké okay met een zesje voor de dingen die niet zoveel impact maken of niet zo belangrijk zijn uh, voor mij of mijn uh, dierbaren. Maar als het wel belangrijk is, dan uh, nou ja, zorg ik gewoon dat het in mijn ogen goed gebeurt. Maar een tien, nou, dat hoeft niet meer per se, want het verschil tussen een acht en een tien is vaak helemaal niet waarneembaar. Um, even denken. Ik moet ook in een keer denken aan mijn opleiding. Ik wilde per se daar een negen voor halen. Dat is ook gelukt. Maar dat is ook zo'n kant van mij, die de streber. Die, de streber heb ik nog wel trouwens. Die is, uh, nou, die zit nog wel ergens bij mij voor in de bus. Nou, wat ook uh, gebeurt, als jij primaire kanten hebt, dan, en die zet je veel in, dan verstoot je eigenlijk ook delen van jezelf. Die zet je als het ware verder Achter in de bus. Ofwel helemaal achterin. Gordels om, duct tape op, uh, op hun mond. Zullen we maar zeggen. Zie het maar voor je als... Uh, nou ja, als subpersoonlijkheden. Die term wordt ook vaak gebruikt. En uh, zo kon ik mijn gezonde egoïst bijvoorbeeld... Uh, ja, daar kon moeilijk contact mee maken vroeger. Dus die zat ergens achter in de bus. Uh, mijn onbezorgde kant, die zit ook wel redelijk... Ver weg, maar die komt steeds vaker naar voren. En uh, ik ben... Een van mijn sterke kanten is dat ik heel beheerst ben en kan zijn. Ik zeg al ben. Ben betekent al dat het een kant is waar je je mee geïdentificeerd hebt. Dus dat is eigenlijk al wel een mooie waarneming. Um, dus ik heb een kant van mij die uh, heel beheerst kan zijn. En die zie je ook op feestjes. Als mensen dronken raken, dan word ik beheerst beheerst, beheerst. Ofwel... Uh, een muurblompje, zou je bij wijze van spreken kunnen zeggen. Ik ben nog wel met iedereen in contact. Maar uh, dan op dat moment, dan longt de dansvloer niet, omdat er iets in mij gebeurt als mensen dronken zijn. En dan word ik dus beheerster. En ik kan in heel veel situaties gewoon heel beheerst zijn, maar te strak. Dus dat is iets wat bij mij in ontwikkeling is. Want als je dan kijkt naar het tegenovergestelde van een beheersde kant, is dat bijvoorbeeld een hele losse kant. En die hele losse kant, die zit ergens bij mij achter in de. En die, als ik dat zo voor me zie, ik heb een hoop fantasie. Ik heb bijvoorbeeld ook een dromer en een fantasierijk en creatieve kant. Mij. Die zit er echt heel erg voor in de bus. En ik zie dan voor mij hoe mijn losse kant echt een beetje. Ja, die zit achter in de bus en die kijkt een beetje. Oh, van, ja, verwaarloosd, verveeld. Maar een beetje zo sippig. Want ja, die mag, die mag niet zoveel van mij. Die mag wel wat. Maar die mag vooral tevoorschijn komen als ik bijvoorbeeld met mijn neefje en nichtje ben. En um, we zijn aan het spelen of we zijn lekker op pad. Dan kan ik echt helemaal uit mijn dak gaan. Dan ben ik gewoon los en dan doe ik met hun mee. En dan activeer ik eigenlijk ook mijn speelse kind zoals dat heet. Maar dan mag mijn losse kant gewoon komen. En dan trek ik gekke bekken en dan zing ik. En terwijl ik echt uh, nou, niet bijzonder goed zing. Dat zou je zelfs vals kunnen noemen. Maar die losse kant uh, die mag er dan zijn. En uh, die mag er ook zijn omdat dat... Ja, met kindjes gewoon goed gaat, en dat komt ook omdat kinderen over het algemeen nog geen oordeel hebben. Die vinden dat allemaal gewoon leuk en die letten niet zo op hoe jij eruit ziet. Maar als je gekke bek trekt, dan denken ze niet: ...oh, wat is die lelijk of zo, weet je wel. Um, en hoe, hoe meer je met volwassenen bent, hoe meer je waarschijnlijk het gevoel hebt dat mensen op je letten en er iets van vinden. Of nou ja, dus zo werkt dat een beetje ook wel heel kort door de bocht even uitgelegd, want ik kan er nog echt nog veel meer over vertellen. Maar de aanleiding van mijn podcast is het volgende. Zoals je hoort zit ik buiten. Je hoort uh, van allerlei uh, achtergrondgeluiden. En de afgelopen periode uh, ben ik uh, in, in, voor mijn doen iets te druk geweest. En voor mijn doen, dat klinkt een beetje gek, maar uh, laat ik het zo zeggen. De beste balans in mijn leven is een balans tussen uh, um, veel doen, veel creëren, um, veel resultaten... Maar met voldoende momenten om even alleen te zijn, terug te trekken, te kunnen reflecteren... ...contact te maken met de natuur, buiten te zitten, uh, te genieten. Ik hou bijvoorbeeld echt van om één keer een tijd de muur te schilderen. Ja, nou ja, weet je, daar kan ik echt uh, heel blij van worden, dat soort dingen. Of in de tuin werken vind ik gewoon heel erg fijn en leuk en ik heerlijk van genieten. En dan zit ik ook echt helemaal onder de smier. Echt, Het komt echt uit mijn neus, gaat uit mijn oren, komt dan s'avonds nog uh, zand zetten... Dus um, als die balans goed is, dan voel ik mij ook gewoon goed. En um, de afgelopen tijd zat mijn agenda gewoon te vol. Ik heb even, um, nou ja, hoe ik het zeggen, uh, te weinig blokken in mijn agenda gezet. En waardoor, um, ja, waardoor die helemaal vol liep. En daardoor wordt een kant van mij geactiveerd. Een kant van mij die wil, um, ja, die, 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 die wil nuttig zijn. En die wil doen. Mijn doener. En die heeft op een gegeven moment eigenlijk mijn stuur overgenomen, realiseer ik me nu. En daardoor kon ik bijvoorbeeld ook niet meer in de tuin zitten. Ja, dat komt wel, maar met een gigantische onrust. Alsof ik nog in de overdrive stond of in de vijfde versnelling. En wat er dan gebeurde is uh, dat ik wel dacht, ja, het is goed om even te zitten. Maar dan... Voelde ik onrust, en dat is dus ook een combi van mijn doener en mijn nuttige kant. En met als gevoel dat ik continu met een studieboek buiten zat. Dus uh, ik lees ook heel graag, dus ook wel ontspannende uh, boeken. Alleen dat lukte me niet meer, want daarvoor was ik te onrustig. En dat, dat moest in mijn ogen geleid worden, zeg maar, die, die onrust, die energie. En daardoor zat ik gewoon te studeren in de tuin. En als ik dat niet deed, dan uh, stond ik op en dan pakte ik uh, tuingereedschap en dan ging ik in de tuin werken. Maar niet volgens een ontspannen manier, maar een manier van, dit moet nog even gedaan worden. Of ik ging keukkastjes opruimen, weet je wel, dat soort dingen. Dus toen dacht ik, ja, dit is zo'n moment waarop een, uh, een kant, of meerdere kanten, jou of mijn stuur hebben overgenomen. En dat is niet zo slim. Want uh, als ik dat toe zou laten en ik zou dat een halfjaartje doen, ja, dan kun je gewoon echt overmoeid raken. Ik merkte het zelfs dat ik op een gegeven moment mezelf uh, vrij had gegeven een paar uur. En toen dacht ik, ik ga gewoon eens overdag Netflixen. En toen gebeurde er sowieso van alles. Dat ik dacht, ik ga toch niet overdag televisie gaan kijken. Wat zullen de mensen wel niet denken? Dit is een onbewust proces, maar dat gebeurde. En uh, uiteindelijk heb ik een soort compromis uh, gemaakt eigenlijk. Door mijn nuttige kant ook de ruimte te geven. Maar de kant van mij die wilde ontspannen. Ontspannen kant, levensgenieten, hoe je het ook wil noemen... Ook door Netflix aan te zetten. alleen het werd weer een documentaire van Brené Brown en, uh, over kwetsbaarheid. En dat ligt natuurlijk in het verlengde van mijn vakgebied. Dus ja, alleen uh, toen lukte het mij al om een goede stap te zetten richting meer ontspanning door um, ja, die twee met elkaar te combineren. En uh, nu zit ik in de tuin. En ik heb uh, deze dag maar twee afspraken. Eentje heb ik al gehad. En ik heb vanmiddag kwart over vier. Of kwart voor vier. Nee, kwart over vier. een volgende afspraak. En in één keer voel ik het verlangen van mijn levensgenieter ontstaan. Want ik zou naar boven kunnen gaan om marketing te doen. Om bezig te gaan met mijn uh, jaarprogramma. Die ik uh, nou ja, eind uh, dit jaar, zeg september, oktober ga lanceren. Ik zou bezig kunnen zijn met de studie. Maar ik voelde... Mijn levensgenieten die ik al meer toeliet door die tussenstap. En die zegt, en dat klinkt heel bizar wat ik nu zeg, maar uh, die zou zeggen, als ik daarna zou luisteren, zou die zeggen, ga gewoon de tuin in. Pak even een lekkere uh, cappuccino. Heb ik ook gedaan trouwens. Die staat overigens nu uh, koud te worden. Nou ja, op zich in de zon zal dat wel meevallen. En ga even lekker zitten op dat plekje in de tuin en ga gewoon even lekker zitten. En ik wilde ook in deze podcast een kant introduceren die voor heel veel mensen helpt, maar waar we in de westerse wereld maar moeilijk contact mee kunnen maken. En dat is onze zijnsenergie. Onze kant die eigenlijk het tegenovergestelde is van mijn er. Want altijd maar doen en presteren hangt ook vaak nauw samen met het gevoel van bestaansrecht hebben. Goed, daar ga ik nu even verder niet op in, maar... De, de tegenovergestelde van de Doener is de, ja, de zijnsenergie. En ik merkte net dat ik daar uh, contact mee maakte en dat is echt een soort van helend. Het is ook wat in mindfulness wordt geleerd, alhoewel mindfulness is, is eigenlijk niet zo'n goede term. Want je zegt eigenlijk hoofdvolheid, terwijl de bedoeling is eigenlijk hoofdleegheid. Dus wat is het dan? Mind emptiness of zoiets. En dat heb ik niet zelf bedacht, want ik werd getriggerd door iemand die dat zei, van de term is eigenlijk gewoon verkeerd. Maar eh, ik maakte net contact met mijn zijnsenergie en ik zal je dus proberen een beeld te schetsen van hoe dat is en hoe je daar contact mee kunt maken. En hoe het je kan helpen om ook eh, contact te kunnen maken met je ontspannen kant. Om je meer ontspannen te voelen en om meer van het leven te genieten. Want... Ik zeg vaak, waarom wil ik ondernemer zijn? En waarom wil ik ook een passief inkomen hebben? Als passief inkomen een beetje een lucratief woord. Want passief inkomen zijn al niet passief. Maar dat betekent wel dat het niet gebonden is aan afspraken met uh, cliënten. Dat er ruimte in mijn agenda is waarop um, nou ja, er andere inkomstenbronnen zijn. Waardoor ik wat meer ruimte heb om van het leven te genieten. En om dingen te doen waar ik blij van word. Maar in de praktijk uh, ben ik vooral best wel heel veel aan het werken of aan het studeren. Dus ja, doe ik er niet heel veel mee. En, uh, nou, die zijn ze energie. Ik ging lekker zitten. En door deze podcast te maken... heeft natuurlijk een kant van mij, bij wijze van spreken... het overgenomen. Um, en ik zeg overgenomen... want dat betekent stuur overnemen. Alleen, de bedoeling is dat je... dat noemen ze je bewuste ego inzet. Dat je je bewust bent van het verlangen om even niks te doen. En dat je je bewust bent van... Um, het verlangen om een podcast op te nemen... En dat je eigenlijk allebei de kanten afweegt, er naar luistert. En dan een bewuste beslissing neemt. En mijn be bewuste beslissing is: ik maak deze podcast. Ik deel het omdat het hier en nu ter plekke plaatsvindt. Dus dan is het zo ja, beter om te delen, vind ik dan vaak. En vervolgens ga ik lekker met mijn cappuccino zitten. En even niks doen. In mijn Zijnse energie zitten. En vervolgens ga ik lekker even in de tuin werken. En ik ga morgen de muur schilderen, morgen, eind van de dag. De Zijnse energie. Um, het is het tegenovergestelde van de doener. En het is een kant die niks hoeft. Die alleen er zijn voldoende vindt. Dat is de kant die. Er kwam net een kat in onze tuin. Die komt echt elke dag langs. Echt een schatje. En die kwam naar me toe. Die aast eerst op mijn uh, cappuccino, maar die had waarschijnlijk in de gaten dat het niet echt poezenvoer was. Ik neem een slokje. Mm. Normaal gesproken zou ik dat beestje helemaal gaan knuffelen en aaien. Dan kun je je voorstellen dat ik ooit allergisch was. Maar um, nu voelde ik mee. Ik wil er alleen maar zijn. En de kat mag gewoon bij mij zijn. En we zijn met z'n tweeën. De zijnsenergie is niet te verwarren met dat je samen in de auto zit en allebei stil bent. Omdat je in je hoofd, uh, ik weet niet wat allemaal aan het doen bent. De zijnsenergie is, ik zat daar met mijn cappuccino, op mijn blote voeten, op de bielsen. En ik kijk gewoon, ik ruik aan een lavendel, Ik kijk naar de kat. Ik luister naar de vogeltjes. En ik zie de spin lopen. En ik heb aandachtig naar die spin gekeken. En hoe suffig het ook klinkt, maar ik voelde gewoon dat ik met liefde naar die spin kon kijken. En ja, ik weet dat dat best wel misschien wel suf zou klinken, maar ik voelde dat gewoon. Hoe gek het ook klinkt, ik voelde bij wijze van spreken liefde voor die spin. Dat was denk ik ook de reden waarom van de week viel er een hele grote spin op mij, op mijn arm. En ik ben niet bang voor spinnen, maar ik zou normaal gesproken wel in een uh, impulsbeweging die spin aan de kant doen. Maar ik bleef er gewoon naar kijken, totdat hij van mijn arm afliep, op mijn e-reader, op de tafel. En achteraf dacht ik, hmm? Apart. Maar goed, dat is dus ook even zijn energie. En ik maakte daar op dat moment contact mee, omdat ik ook moe was. En als je moe bent, dan zie je dat je beschermingsmechanismen of je kanten ja die uh, verliezen soms hun kracht, net als als mensen gedronken hebben en dan komen er dan ineens een keer andere kanten uitzetten. Anyway, even terug naar de zijnse energie, dat is mijn geordende kant die probeert altijd een rode draad uh, de, uh, van de podcast te maken. Maar zijn is die kat niet aaien en hem gewoon laten liggen waar hij ligt en ik zit waar ik zit en we doen niks. En een dier, een kat, een hond is eigenlijk het ultieme voorbeeld van de zijnse energie. Die kat, die is niet van ons, maar die komt gewoon graag bij ons en bij heel veel andere buren. En die komt binnen en die doet alsof hij hier woont. En die gaat op de bank liggen en die gaat alleen maar liggen. En op het moment dat de zon draait, dan staat hij op en dan zoekt hij een ander plekje op de bank en dan gaat hij daar liggen. En ondanks dat ik dus elke dag druk bezig ben om die bank te stofzuigen, kan ik enorm genieten van dat beest. En voel ik liefde voor dat beest alleen maar omdat hij is. Hij doet niets. Eigenlijk, ja, hij doet niks, maar is wel van betekenis. En dat is met je zijns-energie ook. Het is enorm van betekenis als je ook niks kunt doen. Als je kinderen hebt, is het enorm van betekenis als je met je kind kunt zijn zonder actie. Gewoon zijn. Je bent er. Je bent er met je volle aandacht. En je kijkt bijvoorbeeld alleen maar liefdevol. En op dat moment maak je met elkaar contact op een ander diep niveau. Kindjes praten over het algemeen veel. Maar je hebt ook wel van die momenten waarop een kindje lekker bezig is met, uh, uh, ja, met het volgen van een beestje. Of met ja, het, het graven in, in, in het zand. Maar, ja, en niet praten en er ja, feitelijk alleen maar is. En dan kun je zeggen, jij is aan het graven. Ja, maar hij heeft wel volle contact met de aarde, met wat hij aan het doen is. En jij kijkt daar liefdevol naar. En door daar te zijn, alleen maar in de aanwezigheid van je kindje... maak je op een heel diep contact, niveau contact. En dat is ook als je bijvoorbeeld met je partner tegenover elkaar gaat zitten... en de handen vasthoudt en elkaar in de ogen kijkt... wat bijna niemand heel lang kan. Maar gewoon echt gaat kijken en niks zegt. Dat is ook zijn energie. En dat vinden we vaak heel moeilijk. En daar voelen we ons al gemakkelijk bij. En dan gebeurt er van alles en emoties... Maar door alleen te zijn, en mediteren is eigenlijk ook een vorm van zijns-energie opwekken. Alleen de meeste mensen komen dan juist ook al in hun denktoestand. En uh, ik probeer natuurlijk eigenlijk altijd even af te sluiten met... Hoe kan jij hier iets mee doen? Nou, als je merkt dat je op de een of andere manier vastzit in een van je primaire kanten... En vastzit, bedoel dat het lijkt alsof je uh, daar niet meer uitkomt. Onrust, twijfel, uh, nou, weet ik veel, veel doen... Dan kun je contact maken met je, bijvoorbeeld je levensgenieten of je ontspannen kant. Uh, en ik kan nu niet helemaal uitleggen hoe dat werkt, want dan wordt het te lang. Maar uh, wat je ook kunt doen als tussenstap, is contact maken met je zijnsenergie. En op het moment dat dat moeilijk gaat, door niks te doen, alleen maar te zitten. En dan kom je bijvoorbeeld in de denkmodus. Uh, doe dan de zintuigenoefening. En die is simpel. En dan maak je eigenlijk contact met je zijnsenergie. En uh, dat gaat als volgt. Je gaat met elk zintuig dat je hebt, ga je uh, eigenlijk je omgeving scannen. Dus je gaat eerst met je ogen ga je om je heen kijken. En ga dan ook echt naar de details kijken. Dus ik ben dat nu aan het doen. Ik maak natuurlijk nu geen contact met mijn zijn omdat ik aan het praten ben. Maar als ik kijk... Dan zie ik bijvoorbeeld veel meer details. Ik zie spinnenwebben, ik zie kleine beestjes, ik zie zand, ik zie ja, verschillende kleurnuances. Ik zie een beestje over mijn teen lopen. Ik zie wat bruine blaadjes, ik zie dat er verschillende soorten bloemetjes door de klimop heen groeien. Ik zie bloemknopjes die ik eerder niet had waargenomen. Je gaat hierdoor ook veel meer waarnemen. Dus dat zijn je ogen, dan vervolgens je oren. En dan ga je heel stil luisteren. Binnen nog. Je hoort dan, ik hoor vogeltjes, maar ik hoor meerdere lagen van geluid. Ik hoor bijvoorbeeld de, de, de snelweg in de verte. Ik hoor mensen ergens praten. Mannenstemmen, laagstemmen. Ja, ik hoor vooral vogeltjes. En ik scan de geluid, ik ga echt naar naar luisteren. En soms zoek ik geluid, een vlieg hoor je die? Of een bij... En soms kies ik een geluid dat me aanstaat en dan concentreer ik me daarmee op. Er zit nu een bij bij mij. Ik vind ik het leuk hier. Oké, okay, dus nou dat. En dan merk je als je je stresslevels zou meten, dus de stresshormonen in je bloed, om het zo te zeggen. Nou, dan zou je al zien of dat er minder afgifte is van stresshormonen, zoals adrenaline, cortisol, nou ja, dat soort hormonen. Dus um, vaak zie je ook dat de ademhaling ook daalt. En je kunt niet tegelijkertijd in het nu zijn en tegelijkertijd bezig zijn met allerlei dingen uit het verleden of de toekomst. Dus concentreer je dus op wat je hoort. Um, vervolgens uh, gebruik je je huid. En dat is misschien wat lastiger, maar met je huid voel je bijvoorbeeld de lavendelblaadjes. Voel ook aan je huid. Probeer met je huid waar te nemen is de lucht... Vochtig, klam, droog, is het warm, is het koud. Voel de zon op je huid wanden. Probeer echt met je huid waar te nemen, want dat is ook ons allergrootste zintuig. Bijvoorbeeld ga je ruiken. Die is soms nog wel lastig, omdat we dat ook vaak heel onbewust doen. Maar ga maar gewoon ruiken en ruik. of je, je goed je best doet, verschillende soorten... Um, kunt onderscheiden. Je hoeft het niet een naam te geven, maar alleen maar waar te nemen. En tot slot ga ik het zo meteen naar de podcast doen. Dat is je mond. Dus proeven. Je hebt bijvoorbeeld ook de rozijntaak oefening. Dat je een rozijn helemaal moet bekijken, alsof je hem voor de eerste keer ziet. Dat je hem een tijdje in je mond moet houden. En door mag bijten. En mag volgen tot zolang je hem kunt volgen. Nou, je kunt het ook doen met je slokje drinken. Uh, ja, pak even wat drinken. En concentreer je op de smaak. Textuur Is het een sapje? Zitten er vezels in? En tot ver kun je je slok eigenlijk volgen in je lichaam? Je kunt ook iets pakken om te proeven. En dan ga je met alle aandacht naar hetgeen toe wat je aan het eten bent. En laat het ook even in je mond. Ik probeer ook de details ervan te onderscheiden. Nou, dit is eigenlijk een oefening om meer contact te maken met je zijnsenergie. Hoe meer je dit doet, hoe meer je oefent, hoe meer je zult zien dat bij um, de intentie alleen al om het te gaan doen of bij uh, je eerste zintuig, dan onmiddellijk komt je lichaam al in een, um, ja hoe moet ik het zeggen, in een meer ontspannen toestand. Omdat ons brein dit opslaat als rustig, ontspannend, uh, genieten, stilte, opladen en uh, dus hij ziet zeg maar de benefits ervan, dus uh, neuroassociaties noemen ze dat. Dus, Doordat je dit vaker doet, dan zal het gewoon meer effect hebben. En vanuit die toestand waarin je dit even hebt gedaan, kun je ook soms weer anders kijken en anders handelen dan daarvoor. Je hebt eigenlijk even het patroon doorbroken van het doen en je, ja, je streberkant of je doenkant of je poeserkant of wat het dan op dat moment ook is, wat actief is in jou. Nou, mij helpt het in elk geval... Um, mij helpt het vooral omdat ik heel bewust mee bezig ben. Ja, doe je het niet, dan werkt het gewoon uh, niet zo goed, zullen we maar zeggen. Dus ik hoop dat je hier iets aan hebt. Ik ga nu gewoon lekker uh, genieten van mijn cappuccino. En ik ga dus in de zintuigenoefening oefening zelf nog even doen. Ik hoop dat je hier iets aan had. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. En een hele fijne, relaxte, uh, wat was het ook weer? Mind emptiness dag. Doei doei!